is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. La nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio. En la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando, pero que no sabían explicar este fin. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano feliz. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Les hablaba al principio del programa de si Dios existe o no existe, y además de que si existe, de qué forma nos habla. Hoy, todas las preguntas por favor en el numeral Misterios Luna Blue. Y les comentaba que, desde mi punto de vista, no sé cuál es, el mensaje, cuál es el mensaje, pero Dios nos habló en un pueblito del Chocó, que se llama Bagadó, donde una lluvia de sangre inexplicable manchó las casas y las calles del lugar, como si algo desde el cielo quisiera comentarnos alguna frase hasta el día de hoy indestrifable. Hemos sacado un vídeo de esta historia en... Misterio Luna Blue, nuestra webserie de Expedientes X colombiano, porque hubo investigación por parte de científicos y no se pudo explicar qué pasó en Bagadó, un auténtico expediente X, y quiero que escuchen el audio de este vídeo que pueden ver ya en arroba 
Luna Blue, Blue Radio y por favor sus comentarios en Misterios Luna Blue. Bagadó es una diminuta aldea del Chocó con apenas 200 habitantes, azotada por la violencia guerrillera y olvidada por el resto del país. Un lugar condenado a desaparecer y que no importa absolutamente a nadie. Pero nunca debemos olvidar que Dios tiene una manera muy extraña de expresarse. El último día de julio de 2008, volvía a caer la lluvia sobre la aldea, pero algo inusual sucedió. Ante la mirada estupefacta de sus 500 habitantes, el agua que venía del cielo empezó a tomar un color rojo intenso. Entre las diez y media y las once de la mañana de aquel día, todo el pueblo se tiñó del color de la sangre. Los habitantes de Bagadó huyeron aterrados a sus casas a esperar que terminara el insólito fenómeno. Más extraño aún fue que cuando acabó la inexplicable lluvia, las charcas iban cambiando de color y el agua volvía poco a poco a ser transparente. Algunos de los vecinos, con interés y curiosidad, recogieron muestras del líquido para llevárselo a una bacterióloga local, Luisa Lloreda. Esta investigadora pudo realizar un rápido análisis de la muestra que ante su mirada inquieta iba cambiando de color. El resultado de la misma fue todavía más estremecedor. Sin lugar a dudas, aquel agua estaba mezclada con sangre. Todo tipo de conjeturas se realizaron sobre lo sucedido en Bagadó. Años atrás hubo lluvias rojas en India y Rusia, pero en ninguno de los casos mencionados apareció rastro de sangre alguno. Jamás en la historia de Colombia ha sucedido nada parecido desde el punto de vista meteorológico. Aparte de esto, ningún fenómeno extraño más sucedió en Bagadó. El sacerdote Johnny Milton Córdoba, párroco del lugar, comentó... Esto ha sido un llamado de Dios para que veamos lo mal que lo estamos haciendo. Lo cierto e indiscutible es que aquella extraña lluvia puso a Bagadó en el mapa. Para muchos, el pueblo donde Dios expresó su dolor con llanto de sangre. Nos advirtió a través de un milagro de que si no actuamos correctamente, cerca estará nuestro final. Pues lluvias similares son mencionadas en el Apocalipsis. Un fin de los tiempos que quizás ha comenzado a través de insólito fenómeno acontecido en una aldea del Chocó. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, eh, mi Twitter es arroba Vallejo. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y abrimos ya la puerta del misterio. Para Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, el eje cafetero, Manizales, Cartagena, el norte del valle. En una noche como tantas otras mágicas, porque no sé qué opináis vosotros, si Dios existe o no, pero sí que existen cosas que no entiendo, que son reales, me maravillan y me fascinan. Y las podéis ver en esa webserie que se llama... Misterio Luna Blue, por eso hoy nuestro numeral, nuestro hashtag para todas vuestras preguntas es numeral Misterio Luna Blue y podéis ver el vídeo ya tanto en arroba Luna Blue Radio y también en el Facebook de eh, Blue Radio, podéis ver el vídeo. Así que espero que lo disfrutéis y, y bueno, nosotros seguimos investigando la, la, todos los misterios, los enigmas y las maravillas de este fabuloso país.
que se llama Colombia. Buenas noches, John Arenas, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, bien, gracias. Eh, buenas noches a todos ustedes, Blunáticos. Recuerden, podemos ver sus comentarios hoy, pero solo a través del numeral Misterios Luna Blue. Por favor, salúdenos a través de ese numeral, escriban todos sus comentarios, sus preguntas, porque el tema de hoy es realmente fascinante. Eh, por supuesto, esperamos también los comentarios del de nuevo capítulo de la serie web, un capítulo lleno de misterio, pero un capítulo también lleno de mucha curiosidad. Ustedes a lo largo de este programa van a poder escuchar los testimonios que hemos podido recolectar sobre las personas que vivieron en el 2008 esa lluvia de sangre en ese pueblo tan pequeño llamado Vagado en el Chocó, pequeño y además abandonado por todos por todos, no solo por el gobierno, sino también por todos nosotros que olvidamos que allí también hay personas como nosotros que merecen igual de condiciones a las que nosotros tenemos. Por eso digo que Dios habla de muchas formas distintas y el que tenga oídos que lo escuche. No hace falta que haga otro tipo de milagro, simplemente con cosas como las de Bagadó hace que nos acordemos de una región tan preciosa, hermosa y por desgracia olvidada como es el Chocó. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. En esta noche, en este especial de Luna Blue, en el que vamos a hablar de estas eh, lluvias extrañas, incluyendo la del Chocó, porque tenemos más temas. Vamos a hablar también más adelante del universo, de eh, unas noticias que han llegado extrañas, de estrellas que parecen comportarse de manera eh, completamente extraordinaria. También vamos a hablar de una señal que viene del espacio que cambiaría la historia, la exploración de la vida, de la exobiología, o sea, de la vida extraterrestre, y también de los agujeros negros. Pero antes de eso me gustaría eh, saludar a todos los lunáticos, a todos aquellos que trabajan a esta hora en su taxi. Ayer me llegó un mensaje muy bonito por Twitter de alguien que me decía, me subo a un taxi y está sonando Luna Blue. Un saludo a todos ustedes que trabajan en el volante, con mucha humildad, también un saludo a los guardas de seguridad que nos protegen y nos cuidan y a todos aquellos que se desvelan junto a nosotros. Sí, Esteban, es que mire, hoy como usted dice, es un programa lleno de mucha información, pero esta primera hora la vamos a dedicar a Vagado, pero también a esas lluvias extrañas que no solo han sucedido en Colombia, que es habitual en muchas partes del mundo, pero pues lo importante es que empecemos e iniciemos con la historia que nos trae hoy aquí y es la historia de la lluvia de sangre en Vagado. Y a esta hora de la noche eh, tenemos al otro lado del teléfono a una persona que estuvo eh, el 30 de julio del año 2008 en, en, en Bagadó, en este lugar donde sucedió algo, pues, desde mi punto de vista, imposible, pero que sin embargo se materializó y que es todavía uno de los grandes expedientes X, uno de los grandes enigmas que hay en los últimos años en Colombia. Padre John Milton Córdoba, que estuvo siete años en Bagadó y que ahora mismo está en Quito. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, bien, gracias a Dios. Que la bendiga. Muchas gracias, padre. Eh, oiga, ¿nos puede usted describir cómo fue aquel día 30 de julio del año 2008 en, en Bagadó? ¿Fue un día normal? ¿De repente comenzó aquella lluvia eh, teñida de rojo? ¿Cómo fue aquel día, padre? Bueno, sí, eh, pues fue en, 
expectante todo lo que sucedió, estábamos en el, en el municipio, en la cabecera municipal, a eso de las 10 y 30 más o menos de la mañana, la gente en su mayoría ya se había ido a sus labores, porque la gente ya trabaja en el día, eso día la gente ya no. Y entonces me llaman el corregimiento de la tierra, me informan que estaba lloviendo sangre. Afortunadamente ese día no había combustible en el pueblo para uno poder transportar allá. Entonces lo que hice fue llamar a un señor Emérito Córdoba, señor de 70 años, serio, y le pedí a él que recogiera parte de lo que había caído para poderlo, al otro día que lo bajara ahí al municipio de Guadalajara. Y por eso lo que hicimos nosotros, eh, estuvimos aquí en el pueblo, en el pueblo pues la gente, muchos no creían, empezando por las enfermeras, y pues al otro día cuando el señor baja a las 7 de la mañana, yo voy al río inmediatamente para que nadie fuera a tomar esa, esa muestra, de forma que las mujeres a manipular, que ella la traía sellada, y la llevé al centro de salud, donde la bacteriólogo, la doctora Rosidalia, inmediatamente le hizo un prueba, y dio tres cruces de sangre en el reactivo. Y ahí tengo un, un asombro más grande para ellos, se asustaron mucho, le pidieron que oráramos allí, y ya lo hicimos, paciente doctor. Padre, eh, bueno, aclaramos que el padre está en Kipdo, de pronto ustedes blunáticos van a sentir un poco eh, la comunicación quizás. Y lo de fondo importante sí. es la lluvia. Exacto, en este momento está lloviendo en Kipdo, entonces por eso también tenemos digamos que un poquito de interferencia en la comunicación. Pero padre, yo sí quisiera que nos describiera un poquito cómo es Vagadó. Más o menos cuántas personas viven allí, cómo es ese territorio, como para hacernos una idea también mental de, del lugar donde sucedieron estos hechos en 2008. Bueno, Bagado es un municipio que otrora fue muy grande, muy importante por la población y su parte comercial también de la minería pero que últimamente ha sufrido muchas situaciones, con Bagabán ha habido tomas guerrilleras, eh, en el 2000, en el 2006, incendios, avalanchas, eh, mucha gente de Bagabón se, se ha desplazado a otras partes, el caso de Pereira, Medellín, Bogotá, el municipio hoy actualmente está muy diezmado de la gente, de la minería también, el historia está súper acabado, el municipio y pues no tiene como muchas sociales diría yo porque el municipio pues prácticamente la gente los empleados son 15 ya porque tiene el municipio la provincia municipal en la provincia municipal hay alrededor de 2500 personas allí y ya no hay formas de opciones de vida en el sentido de, de producir porque en el caso de la minería sabe que donde trabajan con esa retroexcavadora todo se va acabando y mucha gente que hizo colocó las retro a trabajar en, en sus terrenos y hoy ya tienen que llevar todas las cosas desde el municipio desde, la, desde el municipio de Quinto o de Pereira las vías están complicadas ya toca entrar por el río y ya casi no está viajando la gente y por la carretera pero una carretera que está en pésimo, en pésimo estado. No, entra la gente porque le toca, pero no es muy buena la vida que se ha visto en el municipio de Bagado. 
la lluvia de sangre sucedió, como nos había dicho el sacerdote al inicio, en una vereda de Vagadó. ¿Qué distancia, padre, hay desde el casco municipal que sería Vagadó hacia esa vereda? Porque les cuento aquí una cosa, cuando estamos tratando de ubicar a, testi a testigos de esa situación, de esa lluvia de sangre en el 2008... Casi todas las personas con las que nos comunicamos nos decían que era un poco complicado porque era una vereda alejada, pero que además no había mucha señal telefónica. ¿Es esto así, padre? Bueno, sí. En ese entonces también había una situación porque, usted sabe, hoy, hoy la comunicación toda es a través de eh, celulares, ¿no? En ese tiempo, pues, había una antena ahí en Bagado, y era muy complicado que la comunicación entrara ya pues hoy ya porque colocaron otra antena más arriba ya ahí se puede haber un poquito más de comunicación pero estaba más o menos está más o menos a unos 30 minutos de la cabecera municipal tiene una inconveniente que es porque el río es muy caudaloso también cuando crece el río es complicado subir y si está seco también es complicado o, o sea que el que la lluvia fue realmente esta lluvia insólita en un lugar de muy difícil acceso y por eso incluso nosotros aquí nos ha resultado muy complicado pues pues intentar encontrar alguna de las personas de la vereda que fue testigo eh, de esta historia. Padre, nos ha descrito usted un lugar por desgracia eh, marcado como otros otros del país y del mundo pues, por una violencia, por una violencia absurda, por, por, por una economía también insostenible un lugar del que la gente, bueno, pues pues se ha tenido que, que emigrar buscando una vida mejor, que es lógico en, en muchísimas ocasiones, y de repente sucede este hecho, que, que también aparece tipificado en la Biblia, como por ejemplo en, en capítulos como es en el Apocalipsis. ¿Usted cree, padre, que esta señal pudo ser una señal del cielo o que simplemente fue una casualidad, digamos, eh, meteorológica? Pues como yo lo dije en ese tiempo, igual que le digo, no sabemos pudo ser, porque no podemos tampoco atestiguar 100%, pero lo que sucedió en la acontecimiento ha sido algo extraño. O sea, el pueblo tiene una sola calle y las casas son a dos aguas. Caía sangre, lo que comenta la gente, lo que manifiesta, niños, jóvenes, adultos, las enfermeras, que solamente caía sangre hacia la parte de la calle, pero la parte de atrás caía agua. Muchos me han intentado decir que eso no es cierto, que eso es matar a algún paro, un animal o a una persona, pero digo, ¿cómo va a suceder una calle que tiene más o menos eh, 70 metros y que en todas las casas caiga sangre hacia la calle y no caiga hacia atrás? Entonces yo digo, no sé, no sabemos pues en ciencia cierta. Desafortunadamente tenemos una gran realidad y es que la razón siempre ha tratado como de negarlo de, de, de la fe, pero sin olvidar entonces que la razón tiene que apoyarse en la fe para que las cosas puedan producir. Bueno, padre, yo, esto es un programa que tratamos temas de misterio y donde invitamos a, a muchos sacerdotes y hace unas semanas, por ejemplo, hicimos un programa de apariciones marianas y es un programa que escucha muchísima gente porque nos gustan este, este tipo de temas. Yo le puedo decir, desde mi punto de vista, que llevo 20 años en esto y pisé los cinco continentes eh, hay, hay un par de lluvias más tipificadas, en cierta medida que pueden ser similares, una es en Rusia y la otra es en la, en in, India. En la India, uh -huh. ahora con la particularidad de Vagador, de ese análisis bacteriológico y además fijaros 
como ha descrito el padre las precauciones que hubo con esas muestras de agua hasta que llegaron a la bacterióloga eh, es único es sí. único la explicación meteorológica entre, que entre comillas la, la puedo comentar sería bueno llegaron tifones y demás y entonces esos tifones se elevaron peces y luego los peces pues se trituraron en las nubes y luego pues esa sangre cayó bueno a mí me parece mucho más con perdón fantástica la explicación racional que puedo intentar eh, ha intentado dar algún meteorólogo que simplemente desde mi punto de vista esto es subjetivo eh, yo no estuve allí pero desde mi punto de vista simple y sencillamente maravillarnos con el misterio porque a día de hoy para mí y lo repito lo comentaba al principio del programa la lluvia de sangre de Bagadó es uno de los grandes expedientes aquí de este país en el sentido de que es un enigma que todavía no tiene solución y además es un enigma que a mí lo que más me intriga es ¿tendrá algún mensaje? eso uh -huh. es lo que más me intriga Padre John Milton Córdoba ¿qué opina usted? Igual la iglesia no, no se pronunció sobre este caso en el sentido de aprobar o desaprobar. Eh, pues solamente uno lo que deja eso ahí en, el, en, en la voluntad de Dios, hoy eh, le digo, como dije en un instante, pudo ser una manifestación de Dios, porque Dios se manifiesta también a través de los hechos. Y por lo que aconteció ya como aconteció, es imposible que algún científico pueda explicar porque si una casa tiene dos techos, dos aguas, que caiga en un lado sangre y en otro agua, no tenemos cómo explicar, porque si fuera en todas las casas, de uh -huh. lado a lado, uno dice, bueno, sí, pasó esto. Pero en la forma como sucedió, es algo inexplicable que solamente pues, lo dejamos a la voluntad de Dios. Padre, después de que se realizaron estas pruebas, que la bacterióloga de Vagadó, Luisa Lloreda, eh, efectivamente ratificó que esto era sangre, ¿qué pasó? ¿Que se realizaron más investigaciones? ¿El tema paró ahí? ¿Qué pasó después? Mire, nosotros, o sea, cuando acontece acontece esto, nosotros mandamos la prueba a Quindó, yo soy para que se pueda enviar a Bogotá, pero eso se demoró como 15 días porque igual no había como la forma de donde estábamos que pudiéramos llegar al, al, al tiempo a Bogotá. Y el lo que nos dijeron fue que eso, eso era agua, que eso no era sangre. Eh, y nosotros, porque ya la gente sigue eh, afirmando que no, fue, que no fue agua, que fue sangre. Lo que Discovery Channel estuvieron acá en el 2000. 11, 12 más o menos también estuvieron haciendo una reconstrucción de los hechos. La bacterióloga certifica nuevamente que era sangre. Las personas que estuvieron en el momento también dijeron que sí, sí era sangre. Después, como en, en el 2010 más o menos, ya había salido, en 2011 había salido allá, en 2010 más o menos, me enviaron una funda que había llovido nuevamente los dos y traté de hacer las pruebas de Medellín, pero en ningún laboratorio me dijeron que ellos hacían eso. Yo no, no, no sé, no sé, no sé, no sé cómo se Bueno, y que las pruebas, además, obviamente, con el paso del tiempo, eh, pues se van deteriorando. Uh -huh. O sea, si lo que cayó es, es esa sustancia roja, era sangre mezclada con agua, el paso del tiempo hace, obviamente, que las sustancias eh, químicas y orgánicas eh, se vayan modificando. Eso es una cosa que está tremendamente clara. Padre, si esto fue un, un mensaje, ¿cómo lo tomó la comunidad de Bagadó? ¿Cómo lo tomó la gente que, eh, que vive allí? Pues 
la gente que vive allí eh, lo toma como una invitación también de volver más a Dios, quizás uno con los con los afanes de la vida, por lo que no tiene el trabajo, que se espera y quizás no tiene mucho mucha comunicación con Dios, entonces también ellos lo ven como ese llamado de que la gente vuelva a Dios. Sabemos que hoy por hoy el hombre se aleja mucho de Dios y cada día, ¿no? El hombre entre más estudia, más aleja de Dios. Entonces también yo digo, eh, el llamado que se hace es para todos y todas eh, volver a Dios y encontrarnos con nuestros hermanos. Todo lo que vivimos nosotros actualmente es, es el alejamiento de Dios. Cuando uno se aleja de Dios, termina encontrándose con el hermano y ya no con ojos buenos, sino más bien como todo es como su enemigo, como, como su rival. Y desde, desde siempre, la invitación es que Dios nos invita a todos y a todas con mucha misericordia a cumplir sus mandamientos, que si los vivimos, si viviéramos uno solo las cosas que habían cambiado, pero el hombre ha visto los mandamientos de Dios como una carga, como algo que impide su felicidad. Padre, pues le quiero agradecer desde aquí su amabilidad, eh, lo fácil que ha puesto además que podamos hablar con usted para que nos cuente esta historia. Creo que ha hecho usted una reflexión maravillosa. Lo que me gustaría además es que sirviera este programa, que es un programa de misterio, no solamente para indagar esto y ponerlo encima de la mesa, que para mí es uno de los mayores enigmas que ha sucedido en Colombia, en los últimos años, sino que para que todos miremos cada vez con mejores ojos esa tierra mágica del Chocó, que esa tierra mágica del Chocó cada día vaya mejor y la gente viva mejor allí. Espero también que este programa sirva para algo y que, y que bueno, pues que, que, que ese tipo de, de, de luchas y de violencia se acaben en esa región para absolutamente siempre. Padre John Milton Córdoba, muchísimas gracias por atendernos esta noche en Luna Blue. La verdad, qué entrevista más maravillosa. O sea, cómo nos habla el padre con una sencillez tremenda. Aquí no queremos demostrar nada, sino simplemente que sucedió lo que sucedió y que pasó lo que pasó. Y cada uno que extraiga, digamos, su mensaje. Y que afortunadamente, Juan Jesús, hemos tenido aquí algunos de los protagonistas de ese hecho tan curioso que sucedió en Bagadó. Miren, por favor, Blunáticos, sigan escribiendo, pero solo a través del numeral Misterios Luna Blue. Numeral Misterios Luna Blue para que los podamos ver. Recuerden que cada que sale un nuevo video de nuestra serie web, vamos a utilizar ese numeral. Eso, en, en numeral Misterios Luna Blue, todas vuestras preguntas, podéis ver el vídeo en la página de Facebook de, de Blue Radio o también en el Twitter del programa que es arroba eh, Luna Blue Radio eh, Esteban Cruz, vaya historia, a mí me parece increíble porque además, o sea, es un expediente X de cabo a rabo, en el sentido de sucede un montón de testigos eh, pruebas científicas una bacterióloga quedó ahí yo lo que digo, y esto es tremendamente subjetivo para mí es una señal de algo que no entiendo llámalo Dios o los dioses o lo que sea pero inexplicable es a los miles como los miles. Sí, mire, eh, Juan Jesús y todos los brunáticos, las eh, lluvias extrañas, las lluvias eh, que rompen el orden natural, 
eh, como estas son consideradas por muchas culturas como divinidades, pero mire, es un misterio increíble porque en este caso eh, lo que hay es un examen que dictamina uh -huh. que lo que cae del cielo, lo que se recoge de los charcos, lo que tiñe eh, el suelo de Bagadó es sangre. Eso es, cuando se le pusieron los reactivos eh, correctos, que es lo que hace la bacterióloga, aparecieron tres cruces de que era sangre. Luego no se llegó, se pudo llegar a determinar qué tipo de sangre era, porque las pruebas ya llegaron demasiado deterioradas a, aquí a, a Bogotá, porque iba, obviamente era sangre diluida con agua. Pero, o sea, la prueba es completamente eh, irrefutable. No se ha sido imposible hablar con la bacterióloga. Yo no sí, sé señor. si después de los años es que no quiere hablar, pero eh, Joana Arena sí ha conseguido entrevistar eh, a uno de los testigos eh, que estuvo allí aquella noche. Y la entrevista que le hizo Joana al testigo suena de la siguiente forma. También hemos contactado al señor Jesús Emérito Córdoba, que es habitante de Vagadó, en el Chocó, y que vivió ese 30 de julio de 2008, cuando llovía sangre sobre esta pequeña comunidad. Buenas noches, señor Emérito, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muchísimas gracias. Además de esto, el señor Jesús Emérito fue quien le pasó la prueba de esa lluvia al sacerdote Johnny Milton, que fue quien finalmente le llevó la muestra a la bacterióloga del pueblo y allí le realizaron los estudios. Pero, señor sí. Jesús Emérito, cuéntenos cómo vivieron ustedes como ciudadanos ese día del 30 de julio de 2008. ¿Qué fue lo que realmente sí. sucedió en esa fecha? Bueno, resulta que yo soy nacido y criado en el corregimiento de la sierra. Pero en estos momentos soy residencial en Bagado. <risa> Un día de costumbre me fui para la sierra para que porque está, el pueblito estaba sin luz. Entonces me voy a hablar con las comunidades para que las comunidades se comprometiéramos a poner los guayacanes para que la administración municipal nos diera nos trajera la luz. Entonces hicimos una, hicimos una reunión ahí con el pueblo y el pueblo le pareció muy bien la mi propuesta y la aceptó. En ese momento que estábamos hablando cayó una lluvia de sangre, no es lluvia de aguacero, lluvia de sangre. Una cosa es lluvia de sangre... Y otra cosa es lluvia de aguacero, ¿me entiende? Sí, señor, claro. Pero bueno. descríbanos exactamente cómo empezaron ustedes a ver que esto no era una lluvia común, un aguacero común, sino que era lluvia de sangre. ¿Cómo se dieron cuenta? Me, me di cuenta porque cuando caía caía la, el, 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 la sangre en el pavimento, corría. En ese momentico, después lo he dividido y en, en la parte donde yo veí, donde vimos la sangre... Eso era, eso era, ah, tenía pavimento. Entonces era fácil, era fácil de, de nosotros percatar que no era lluvia de, de, de agua, sino lluvia de sangre. Entonces yo me asusté demasiadamente y dije, esto me tengo que dirigir ante las autoridades competentes y para mí las autoridades competentes en ese momento sería el sacerdote, porque hay tres clases de autoridades, autoridades civil, autoridades militar y autoridades eclesiásticas. Sí, Como yo digo en sangre, yo dije, esto hay que hacerle saber es al sacerdote, al padre, al sacerdote, hay que informarle estas cosas. Entonces cuando cogió la lluvia de sangre, yo me le cogí un frasco y tomé y recogí un poquito de pavimento porque era fácil. Le metí el frasco y ahí se llenó. Y inmediatamente eso se lo trae al padre. El padre lo cogió y, y se lo entregó a la persona que ya tiene su estudio, que es la lógica que estaba aquí embagado. Y entonces ella dio el concepto 
que eso era sangre, no era agua y no sangre. Ese, ese, ese producto, cuando ella, cuando ya padre conoció que la, la señora le informó que probó que era sangre, entonces él se dirigió a otra, a otro estamento, es decir, a otro sitio, a otro laboratorio, y allá confirmaron que era sangre. Señor Jesús Emérito, cuando usted sí. estaba en esta reunión, por supuesto con otras personas de la comunidad y vieron que lo que estaba cayendo del cielo era sangre, ¿qué decían entre ustedes? ¿Cuál fue su reacción? Usted ya nos comentó que, por supuesto, eh, sintió mucho susto, mucho miedo, pero ¿qué decían el resto de personas que lo estaban acompañando en esa reunión? Todos nos asustamos, nos asustamos, y lo que dijimos fue, vamos a recoger estas cosas, esta sangre, para llevárselas a las autoridades. Y dije yo, las autoridades tienen que ser autoridades que vamos a dirigirnos, a llevar la sangre, es sacerdote. Porque consideramos que en ese momento, el padre, el padre que había aquí, que era Johnito Córdoba, era un, sí. un sacerdote, para mí muy religioso, muy respetable, ¿sí? Y como se habla de sangre, yo dije, esto corresponde al poder, al poder de, eh, eh, al sacerdote. Yo no me diría a, a la alcaldía, ni a juzgar ninguna parte, sino que es eh, al sacerdote. Porque entendí yo que como los sacerdotes son los ministros de Dios, y era cosa de Dios, entonces vamos a buscar las cosas a donde correspondan. Precisamente, señor Jesús Emérito, le quería preguntar eso. ¿Usted qué piensa que, que fue lo que sucedió? O mejor, ¿usted qué piensa? ¿Por qué se dio esta situación de la lluvia de sangre? ¿Cree usted que fue un milagro o por el contrario, que fue un castigo o un llamado de Dios? ¿Usted qué considera que fue eso? Yo creo que, para mí creo que no fue un castigo porque ahí no se ha cometido delito de esa humanidad para que Dios tenga que castigarnos a nosotros. No creo, yo no creo. Yo pensé que, que Dios había escogido ese sitio para demostrarnos a nosotros que algunas personas que, que no son del pueblo, que son de otro pueblo, pues no son creyentes, no creen. ¿sí? Hacen cosas que realmente no están dentro del de mal de la ley. Pensé yo, ¿sí? no, creo que nos puso como ejemplo. No puedo pensar yo que sería un castigo porque, repito, en ese pueblo nunca una persona ha cometido delitos de esa naturaleza para que fuera castigo. Sí, claro, por supuesto. Señor Emérito, ¿qué pasó después? ¿Usted qué sabe después de que el sacerdote Johnny Milton llevó estas pruebas a otro laboratorio? ¿Usted sabe qué sucedió finalmente con, con esas lecturas o esos exámenes que le realizaron a esta muestra de sangre? No, no sé, no sé, no sé. Solamente solamente sé que el padre me comentó que él se había dirigido a otro departamento y realmente habían confirmado que era sangre. El día siguiente, el padre se trasladó al lugar de la tierra a mirar y constatar que era cierto. Y cuando él llegó al lugar, todavía encontró huellas de sangre. Señor Jesús Emérito, ¿le marcó la vida o le dejó alguna enseñanza este extraño suceso de ese 30 de julio de 2008 usted? Pues yo solamente creo en Dios y... Y dije, no, como yo no he cometido delitos, ni mi familia ha cometido delitos, ni el pueblo ha cometido delitos, pues yo no, no tengo ningún temor, porque porque la Sagrada Escritura es el libre, Dios lo libra, el santo Dios lo salva. Bueno, don Jesús Emérito, muchísimas gracias por habernos compartido su testimonio y por haber corroborado, por supuesto, lo que nos comentó el padre Johnny Milton de esa fecha tan memorable para el pueblo de Vagadó. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a, la, a sus órdenes.
siempre y cuando me necesiten estoy totalmente de, 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 entre mil años y yo me hago la vida 20 años, 30 años le repito lo mismo que le estoy diciendo porque la verdad no lo olvida nunca lo que se olvida es las cosas cuando se acomodan ¿sí? pero la verdad no se olvida Qué maravilloso la gente sencilla de los campos del Chocó os juro que eh, me emociono cuando, cuando les escucho porque vivieron lo imposible y, y lo único que han hecho es contarlo y además hasta un científico eh, bueno pues certificó que aquello era sangre cada uno que piense que, que, que es o sea o, o que hay detrás de esto lo que sí es cierto es que pues, al menos desde mi punto de vista ya no solamente lo sobrenatural estuvo allí sino que se certificó entonces me enfada mucho por ejemplo cuando la gente llega y dice no es que no pasó nada no vamos a ver pasar pasó yo lo que no puedo decir es que esto es el apocalipsis y el mundo se va a acabar pero que pasar pasó es un expediente X como todos los que hacemos en nuestra web serie Misterio Luna Blue por favor a través del numeral Misterio Luna Blue lo que opináis qué opináis de lo que pasó en el Chocó es un milagro no es un milagro es un mensaje de algo que está por encima de nosotros la verdad que, que esta última entrevista mmm, me ha emocionado y felicitar a Joana porque la hizo tremendamente bien. También decir que, como siempre, muchas gracias a todos los lunáticos. Ya somos tendencia en Colombia, ya somos trending topic. Que todos los vídeos que hemos sacado hasta ahora siempre hemos sido trending topic, ya lo somos y además en, en prácticamente 40 minutos de, de programa. Y el apoyo vuestro en las redes sociales pues hará también que, que obviamente, que Blue Radio pues siga apostando pues por esta iniciativa que hace que conozcamos la cara más fascinante y misteriosa de Colombia, una cara fascinante que es total y absolutamente real. Juan Jesús, varias personas nos han dicho a través del Twitter que pues tendríamos que haber investigado la parte científica, que dónde está el testimonio científico, pues miren, estuvimos tratando de ubicar a Luisa Lloreda, que fue la bacterióloga del pueblo en ese momento, eh, Realmente nos contestaron el número que nos dieron, nos dijeron que efectivamente era el número de ella, pero que ella se encontraba en una brigada de salud lejos de Vagadó y que por eso había dejado el teléfono. Esa fue la respuesta que nos dieron y durante varias semanas constantemente sí. la estuvimos llamando y nos decían siempre la, esa misma respuesta, que ella aún no había llegado. Sin embargo, hay que rescatar, y es importante aquí, que cuando en el 2008... Ella hizo esas pruebas, certificó que sí. efectivamente esto era sangre. Se certificó, está en una cadena de televisión que no es la nuestra, por eso no hemos podido sacar ese reportaje del audio, eh, pero efectivamente se ven en esa cadena de televisión las pruebas, todo el audio y ella hablando. No la hemos podido localizar en tres semanas, eh, pero bueno, sí al sacerdote y sí a testigos de lo que pasó aquella noche. Sí, Juanje, es que eh, el problema es que nadie guardó eh, o se evaporó el agua. No, no se evaporó. Y, y, lo que, es, lo, es lo que nos decía el padre, o sea, vamos a ver. Al tomar la muestra como es orgánico, pues eh, lo orgánico se va deteriorando. Es como si yo tomo una muestra, eh, no sé, de un hongo o de una planta, de un pétalo de una rosa. Yo cojo el pétalo de una rosa y el pétalo de la rosa pues se va pudriendo y deteriorando. En este caso, pues se fue deteriorando y cuando llegó a Bogotá ya no había forma de analizarlo. Esa es la Exacto. historia. Exacto. Y la mayoría de estas lluvias rojas, como dice Miguel Rivera, con el numeral Misterios Luna Blue, por favor, todas sus eh, inquietudes por allí, son misteriosas y no tienen ninguna explicación satisfactoria. Hay varias teorías. Eh, como no se sabe si es sangre... Sí, es que la teoría, y además, perdona que te, que uh -huh. te he interrumpido, no, Esteban, 
La que aparece aquí es que si lo pones en Google y tal, te aparece pues un señor meteorólogo, que todos mis respetos para él y todo mi cariño, pero es que es la misma explicación de siempre. La explicación de siempre es, llegó un tifón, el tifón cogió peces, elevó los peces, los trituró y luego cayó la lluvia de sangre. Vamos a ver, jamás... Jamás en la historia, en ninguna nube, ni en ningún nada se ha cogido pez, ni nada alguno. Jamás se ha demostrado. Es una hipótesis. Entonces, decirlo como una verdad científica es una barbaridad. Y lo digo así de claro, y, per y perdonar quizás que me, me exalto un poco, pero es que es verdad. O sea, es una hipótesis. Como hipótesis es que yo diga, no, es el principio del apocalipsis. Lo mismo. Sí, hay otra, mismo. hay otra explicación que podría ser científica, que es la siguiente. Cuando um, algunas algas se evaporan en el mar, sí. que son unas algas japonesas, que eso se ha pues tratado de explicar, estas algas, pues cuando se levantan por un tifón en el cielo, cuando están en el cielo, pues se vuelven líquidas y cuando caen con los marcadores de sangre arrojan positivo. Entonces, podrías, pero son japonesas, en el Pacífico no están. Tendrían que haber unas algas que no conocemos, que igual sería un misterio increíble. No, claro. O sea, descubrir una nueva especie de alga porque solo se han encontrado en el océano cercano a Corea y a Japón, que eh, cuando esas algas, pues obviamente están en un tipo de clima que no es su habitual, pues se descomponen, quedan en el aire... Por cuando un tifón las levanta y cuando caen marcan similar, similar a lo que podría ser la sangre, pero tampoco está comprobado que esas algas estén en nuestro Pacífico colombiano, que sería increíble. Sí. No, y, y aparte, vamos a ver, o sea, me encantaría coger ahora mismo un avión, irme a, a Quibdó y de Quibdó a, a Bagadó, además, no conozco el Chocó y tengo muchísimas ganas, pero vamos a ver. O sea, lo que es registros de este tipo de lluvias extrañas, y ahora mismo tengo aquí en la mano un artículo. Y, o sea, vamos a ver, el primer gran estudio eh, que se hizo, en concreto, eh, fue eh, por, el, por un museo natural en, en, en Estados, de historia natural en Estados Unidos, que lo hizo un científico que se llamaba E.W. Goodger. Bueno, pues este estudio que se hizo durante los años 40, del siglo pasado, él, antes de los años 40, ¿vale?, encontró 78 relatos. En concreto, 17 en Estados Unidos, 13 en la India, 11 en Alemania, 9 en Escocia, 7 en Australia, 5 en Inglaterra, Canadá, bueno, infinidad de sitios. Eso en los años 40. Luego hay cantidad de testimonios por todo el mundo de lluvias extrañas. Por ejemplo, yo tengo aquí Singapur, 16 de febrero de 1861. Bueno, pues... Eh, después de un gran terremoto en concreto además eh, fue el día 22 ese día fue el día del terremoto François Castelló, naturalista francés escribe lo siguiente a eh, la Academia de Ciencias Naturales de París a las 10 de la mañana salió el sol y desde mi ventana vi gran número de malayos y chinos llenando cestos de peces que recogían de los charcos de agua que cubrían el terreno cuando pregunté por el origen de los peces respondieron que habían caído del cielo tres días después cuando los charcos se secaron encontramos muchos peces muertos bueno, historias así de científicos por el mundo tengo aquí tres o cuatro luego puedo leer alguna más y efectivamente hay diferentes hipótesis esta de las algas por ejemplo yo no la había escuchado pero claro, cuando sale alguien y ya directamente no, la ciencia lo explicó no, vamos a ver, la ciencia tiene una hipótesis 
explicarlo, explicarlo, no lo ha explicado. Y ese es el misterio, o sea, puede ser la hipótesis, Eso es. eh, la hipótesis de que se trituraron los peces, para mí, como pues escéptico y antropólogo, es igualmente válida que la de que fue un castigo de Dios. O sea, es una sí. hipótesis igual. Lo que pasa es que esto no podemos yo, comprobar y, y ninguna. Con, con, con perdón del chiste, que no se avanza a ver. Eso que es el tifón de las cuchillas, porque no solamente coge los peces y los, los eleva, vamos a ver, que ha tenido que elevar los peces a un par de miles de metros de altura, y los peces no pesan menos que el aire, pesan bastante más, y luego se han ido triturando, ¿no?, haciéndose, o sea, ketchup prácticamente, y de 2.000 metros cae, que no me lo creo. O sea, Hay una, es que sí, no, es, no, no, es demasiado es que, extraño. Es que, o sea, vamos a ver. O sea, si hubieran caído peces... ¿no? Eh, hubieran caído animales, hay lluvias registradas hasta de latas de gaseosa sí, eh, pero eh, esas sí son explicables por fenómenos meteorológicos esta sigue siendo un enigma porque es un material biológico Eso que es. es similar a la sangre o igual a la sangre desde el punto de vista de un examen científico entonces este es el enigma grandísimo mire, incluso hay en la historia escuchen esto, lunáticos lluvias de carne y sangre y lluvias de carne y sangre registradas en el cual se recogieron los trozos de sangre y pues se cree que se guardaron, pues son todas muy antiguas. Y existe otra cosa, esto ya es algo que voy a decir que es un poco jocoso. Sigan por favor opinando con el numeral Misterios Luna Blue. Vea que ya somos tendencia, muchas gracias a ustedes. Hay una película. Juanje, una película que ha, ha aprovechado estas teorías del tifón que son reales, porque ahora hablaremos de otras lluvias que realmente han caído y hay fotos de lluvias de sapos. Imagínese usted, Lunático, que está en la casa y empiezan a llover sapos. O arañas. O, a, o arañas, arañas. arañas en Argentina que hay una, ¿sí? Hubo lluvia de serpientes también. Sí. O sea, estos son fenómenos meteorológicos. Sacaron una película en un sistema eh, de, de servicio de, de entretenimiento que se llama Charnado. No sé si ustedes lo vieron, Blunáticos, que es un tornado de tiburones. Es una película muy mala de clase B. Un poco llevamos en Charnado 3, pero está basado en que coge un tifón, un montón de tiburones y llega hasta las ciudades y los tiburones caen y matan a la gente. Pero bueno, hay un montón de datos más sobre esos y por favor sigan escribiéndonos en Misterios Luna Blue. Sí, hay infinidad. Está aquí, por ejemplo, otro testimonio insólito. Estamos hablando de la India, abril de 1975, entrevista de la BBC al científico británico Ron Spencer, que es en la ciudad de Camila. Y en concreto, pues lo que le sucedió es que fue testigo de, de una lluvia de peces y dice... Literal, la entrevista de la BBC, 1975, mes de abril, repito. Unas cosas empezaron a golpearme y al mirar a mi alrededor vi miles de formas pequeñas que se retorcían en el suelo y otros miles que eran barridos por los tejados, que caían en los canales y en los arrozales. Eran peces pequeños, del tamaño de sardinas. No hace falta decir que poco después de la tormenta no quedaba ninguno. Las aves se los comieron todos. Pero Juan Jesús, es que mire, en la India suceden constantemente este tipo, este tipo de hechos, cosas bastante insólitas. Y mire que en Kerala, que es un estado sí, muy señor. pequeño, en el 2001 también hubo una lluvia de sangre. Pero esta no por un día, ni por dos, sino por tres meses. ¿Tres meses? Sí, wow. señor. Desde julio hasta septiembre del 2001. Por supuesto, pues todo el gobierno estaba un poco asustado, temeroso. 
eh, crearon una comisión específica para que fueran hasta este estado a investigar qué era lo que sucedía y ellos pues estuvieron allí investigando eh, esta lluvia tan extraña y lo que dijeron era que se debía a las esporas de algas que se dispersaban en el aire y que por eso era que llovía sangre roja sí. claro, esa, esa es la misma explicación que podría pasar acá y esas algas marcan similar a la sangre porque es material biológico, pero esas algas no están en Colombia y no están Exacto. cerca de este país eh, eso es lo extraño, yo les quería decir a los brunáticos que en la segunda hora vamos a tener algo increíble les vamos a contar de un pueblo en el que todos los años llueven peces y está <ríe> registrado, les vamos a contar los misterios del universo, no se vayan a ir porque en la segunda hora, por ahí a las once y cuarto, once y veinte, les vamos a poner un audio que les va a encantar. Pero mire, lo de India no para ahí. Esa fue la explicación científica que dio el gobierno. Pero resulta que hay un, un físico que se llama Godfrey Lois que se interesó muchísimo en el tema, le pareció bastante curioso y se dedicó a estudiar esta lluvia. Pues resulta que el señor se llevó varias muestras para su laboratorio, eh, se dedicó a estudiarla y lo primero que dijo, llegó a varias conclusiones, ¿no? Lo primero que dijo era que esta agua no tenía ni polvo ni arena. Conclusión número uno. Conclusión número dos, que eh, esta agua estaba llena de células rojas, pero que eran células muy parecidas a microbios a los microbios de la tierra lo curioso ahí era que si se parecía a microbios que estuvieran en la tierra la sangre no tenía ADN no poseía ADN no podía identificar exactamente de qué era pues este señor muy aventurado dijo que esta sangre era de origen extraterrestre. No, ay, sí. wow. wow, no podemos pero, juzgar que es falso ni que es verdadero hasta mirarlo, pero es muy aventurado. En, pero muchas, bueno, sí, en muchos bien. medios de comunicación salió esta investigación, además le invirtieron mucho más dinero para que él junto a otros físicos siguieran investigando y lo publicaron en una de las revistas científicas más importantes del país, imagínense esto. Entonces, por supuesto, empezaron a criticarlo a decirle que él como se le ocurría decir que esto era de origen extraterrestre y pues él buscó una explicación entonces él dijo que lo que él consideraba que había sucedido en India era que un cometa pudo haberse desintegrado y eh, los residuos habían caído sobre las nubes y cuando llovió entonces por esa razón fue que la lluvia cayó de color rojo esa fue la explicación que dio la cola y por eso, exactamente sí, y por eso él insiste junto a varios otros físicos que siguieron investigando con él en que esa sangre era de origen extraterrestre en el sentido de que era de material biológico extraterrestre no significa que fuera de extraterrestre de un metro cincuenta sino que en el cometa había vida algún tipo uh -huh. de vida por ejemplo algún tipo de no sé imaginaros por decir una barbaridad ¿eh? cangrejo por ejemplo sí. y esos cangrejos se fueron de la de la cola en la cola del cometa se pulverizaron Exacto. al entrar en la atmósfera y cayeron pues no te creas que están locos eh, no muy, están muy locos, buena eso, la explicación eh. de Juan teoría, Jesús sí. no están locos hay una es. teoría que dice que la vida en la tierra vino de los cometas y es uh -huh. una teoría muy bueno, se muy... llama panespermia y Exacto. es la, una de las bases de la biología gracias Juan Jesús por explicar hoy. eso porque claro yo, uno dice extraterrestre y todo el mundo se imagina la, a la nave, la, la nave que, que explotó y se fundió con las nubes no uh -huh. es el cometa, la cola del cometa entra en la Tierra, entonces en ese cometa había, imaginaros, 
cucaracha, más pequeño, la cucaracha hace tal y sangre sí. Exacto. Pues no es tan loca la teoría, ni muchísimo menos. Eh, no os vayáis porque en la segunda hora, Blunático, primero todas las preguntas a través de Misterio Luna Blue, que las vamos a comentar. Queremos cerrar el tema este de lluvias insólitas y cerrar el tema de Vagadó con vuestras opiniones. Porque para mí, algo que se me escapa del entendimiento se expresó aquel día en esa maravillosa región del Chocó. Y además vamos a hablar de la noticia que ha sido un boom estos últimos días, de esa señal de origen extraterrestre, de una señal de radio captada en Rusia. Y además el cierre del programa va a ser muy especial porque hace ya un año, que justo un año, que, que llegué aquí a Luna Blue y, y vamos a hacer una editorial repasando lo que ha sido este año y, y dando las gracias a todos y, y poniendo encima de la mesa, bueno, pues que este es un programa en el que nos hemos juntado una panda de curiosos y de locos y que somos una familia cada día, gracias a Dios, mucho más grande. Preguntas, por favor, y comentarios en numeral Misterio Luna Blue. Continúan bien las noticias, continuamos en cinco minutitos. Hasta Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando pero que no sabían explicar este fenómeno. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano peluda. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y hoy viendo cómo de repente nos susurran desde el cielo. Y cada cual que entienda lo que quiera. Muchísimas gracias a todos por hacernos otra vez tendencia. En los tres vídeos que hemos hecho de Expedientes X colombianos ya las tres veces tendencia. Y bueno, ¿qué es lo que dicen ahora mismo los, los blunáticos? Juan Jesús, Joana. hay algunos que apenas llegan a sintonía, pero recuerden que hoy el numeral es 
numeral Misterios Luna Blue. Así podemos leer sus mensajes. Pero bueno, para los que están conectados con numeral Misterios Luna Blue, como Julián Ávila, que nos dice, buenas noches, hoy no podré escribirles. Ah, bueno, ya, ya me acuerdo, perdón. Julián Ávila es un blunático habitual y nos envió este mensaje en horas de la tarde, por eso lo tenía ahí seleccionado de primero y dice, buenas noches, hoy no podré escribirles, pero sí los escucharé atentamente, saludos, muchas gracias a Julián que nos debe estar por ahí escuchando, Caralu, otra noche acostándome tarde que me tienes pegadito a ti, Lobo Azul, fascinado con este programa y nos envía saludos desde Cali, Juan Pablo Velázquez, saludos a todos los blunáticos en esta noche de misterio, Ezequiel Matos, ya listo en, prim en primera fila, Natalie Cruz nos dice, si era sangre en su estructura química debe ser señal divina, creo yo, sí. de pronto por tantas cosas que se cumplen de la vida. Un Biblia. saludo a Natalie Cruz que nos eh, tuitea todo el tiempo, gracias por escucharnos, ustedes son los que hacen que este programa exista. Natalie, un abrazo. Sí, señor, y un saludo también muy especial a Búho Orejudo, que hace rato no nos escribía, pero hoy nos está reportando sintonía. Mire, Daniel Arenas nos dice lo siguiente, un saludo, los llevo escuchando todo este año, me encanta este programa, y muy interesante el programa de hoy. Por acá, de turno en el hospital, con ustedes. Un saludo para todos los enfermos. Pues un saludo para pues ellos y que ojalá se mejoren. Hospital, sí, Gata Lunática que también está en Boyacá un saludo a todos los que escuchan desde Tunja, desde Sogamoso nos dice que la lluvia de peces se puede producir por trombas marinas o acuáticas, Sí, es cierto hay casos registrados, pero no es como el de Vagado, aquí no tiene esas uh -huh. mismas características, Exacto. Adriano Campo se cambió la foto, ahora es la de un gato blanco, <risa> un abrazo también está John Freddy Acero, Diego Alejandro y hay un montón de gente nueva gracias por estar sí, tuiteando señor. Por ejemplo, está Proserpina, Andrés Machado, Juan Carlos Sánchez con la foto de su taxi, Eduardo Barranco, Germán Cañón, Adolfo Hidrobo. También está María Patricia, Eric Narváez, Darío Jurado, Nelson Cruz, que nos saluda desde Argentina. Y miren, hay una cosa bastante curiosa, y es que dos blunáticos nos estaban diciendo... Lo siguiente, mega adicto en la hacienda El Espanto en el municipio de Caicedonia, en el valle, también se presentó la lluvia de sangre. Minutos después nos llegó otro Twitter de Adrián Buritica que nos dice, hace 15 años algo similar en el municipio de Caicedonia, en el valle del Cauca, en una finca, llovió sangre. Mire, estos dos lunáticos que creo que ni se conocen, porque además los Twitter llegaron a horas diferentes, nos dicen esto, tendríamos que investigar, Juan Jesús, porque nunca Eso había escuchado es. esta historia. Yo nunca había escuchado esta historia, lluvia de sangre en Calcedonia Valle, Hacienda El Espanto. Me encantaría investigarlo, y si alguno fue testigo, alguno de estos lunáticos conoce algo más, por favor, a través del numeral Misterio Luna Blue que nos pongo su teléfono, le llamamos ahora mismo sí. y que nos lo cuente, porque me parece una historia eh, tremendamente interesante también estaba preguntando a gente que cuando voy a Medellín mañana voy a Medellín a hacer un taller de periodismo de misterio y la información si entráis en mi Twitter, arroba Juan G. Vallejo veréis la información ahí para que la gente entienda que es el periodismo de misterio y de eso va a ser, va a ser además la, la reflexión la editorial de, de, de la semana 
También está por aquí Noble Team que nos, que nos dice lo siguiente, no solo la lluvia, también han caído nieve color rosa en las montañas de Colorado en Estados Unidos y no solo en Colorado eh, Noble, también en Siberia en el 2007 cayó nieve de colores, en este caso era color naranja, amarillo y verde y lo curioso era que tenía un olor bastante fétido. De las lluvias extrañas más raras que yo eh, he conseguido información, es una año 1578, Bergen, Noruega, una lluvia de ratones amarillos. Mm. O sea, madre mía, qué cosas tan tremendamente extrañas. Y en 1978, en Nueva Gales del Sur, en Australia, cayeron del cielo cangrejos rojos. Ni amarillos ni negros, rojos. Cangrejos rojos. Es increíble. Y, y dicen que muchos de esos cangrejos pues se los comieron. Se los comieron los pobladores. Bueno, vamos a ir. Eh, ¿Quedan muchos más comentarios? No, vamos a ir cerrando el tema, eh, si os parece. Y claro, es obligación preguntaros, Joana y Esteban, ¿qué opináis de lo de Vagado? Yo pienso que, bueno, habrá que mirar qué es lo que sucede con las investigaciones. Hasta ahora, yo creo que es uno de los misterios más importantes. Como expedientes X, sí. De la historia de este país. Sí. Porque se trata de algo físico que vieron no uno, no dos, no tres. Como hay gente que dice, yo vi un fantasma. Con todo respeto, vi un fantasma. No, aquí es todo un pueblo. 500 personas. Sí, 500 personas, todos los habitantes. Y llevaron muestras y lo vio el sacerdote. Lo vieron los policías los policías que estaban ahí y bueno, no sabemos qué es lo que sabemos es que hay algo extraño uh -huh. algo que está fuera de lo normal y algo que es completamente eh, por decirlo así algo que rompe eh, la realidad normal, efectivamente exacto, estoy totalmente de acuerdo con Esteban aquí lo que pretendemos hacer con este programa es simplemente traerle a ustedes los testimonios de estas dos personas que vivieron ese suceso en Bagadó y pues comentarle muchas otras historias que se relacionan también o son coincidentes con esta con esta lluvia de sangre en Bagadó y finalmente ustedes son los que deciden en qué creen y en qué no lo importante aquí es mostrarles los testimonios, las historias eh, muchos otros casos también que se plantean pero lo cierto es que en cada uno de estos casos siempre habrá un tinte de misterio yo estoy un poco más loco y yo lo que opino es lo que dije al principio del programa. Dios habla para el que tenga oídos y el que quiera escuchar, que escuche. Lo que no sé exactamente es cuál es su mensaje, pero de repente que esta lluvia ponga en el mapa un pueblo desolado, para mí la casualidad no existe, es una opinión completamente subjetiva, mm -hmm. no tenéis por qué estar de acuerdo, pero... Eso es lo que opino yo. Juan y... Jesús, perdón, antes sí. de que sigamos, Megadicto, que fue uno de los que nos reportó el tema de la lluvia de sangre en Caicedonia, sí. nos dice lo siguiente. El papá de un amigo eh, fue el que nos contó la historia. Yo soy de ese municipio, pero vivo en este momento en Israel. Ah, oye, pues un fuerte abrazo y fíjate, atravesamos todo el charco y el Mediterráneo para dar ese abrazo, ese abrazo en Israel. Para cerrar ya, porque vamos súper justo de tiempo. Esteban me estaba contando antes del programa una historia para que veamos lo que es imposible relacionado con las lluvias extrañas en Guatemala en este caso que eso ya rompe todas las barreras del entendimiento. Es, es un país muy cerca a Guatemala que se llama Honduras es que en Centroamérica son eh, ah, naciones Honduras, muy pequeñas y antes de seguir rápidamente un saludo a unos nuevos lunáticos que se están reportando vea, vaso de agua la pup 
Pileta, la pupileta, uh -huh. dicen que le gusta mucho el programa que es nueva y un saludo también a Nos Fregamos, Fénix Tatuador, que siempre nos sigue y también a toda la legión de sombras, a todos sí, los señor. legionarios de sombras. Bueno, imagínese, es que hay un pueblo, un pueblo es más o menos grande, tiene 70 y algo mil habitantes, no es cualquier pueblo pequeño, que queda en Honduras, se llama Lloro. En Lloro, desde hace más o menos 93 años se están registrando lluvias de peces anualmente. Anualmente. Cada año, durante los meses de mayo, junio, julio, caen lluvias de peces. Y los periódicos hondureños han registrado fotografías desde 1953. Wow. El, eso es tan grande, el efecto es tan importante en esta eh, población de Lloro que ya existe un festival de lluvia de peces las fiestas del pueblo se llaman las fiestas de lluvia de peces y están desde 1998 y hay fiestas eh, hay conciertos, hay verbenas populares, hay reina y hay la reina de la lluvia de peces y es que eh, es un fenómeno tan intrigante que muchos científicos del mundo de universidades norteamericanas han viajado hasta allá hay unas fotos que yo les coloqué en arroba cruz escribiente que es mi Twitter, que también estarán en arroba Juan G. Vallejo y en arroba Yarenas B, en la cual usted puede ver unos niños con una canasta que han capturado los peces que caen. Lo simpático es que los peces caen vivos. Increíble. Caen vivos, son pequeños y son todos de la misma especie, porque lo han investigado. Caen peces del cielo y lo mejor es que están cerca a la costa. Y mire, ¿sabe cómo se llama el departamento que queda al lado de Lloro? No. La Atlántida. La Atlántida. Hay, una, hay, misterio imposible. hay un departamento en, en Honduras que se llama Atlántida porque varios exploradores españoles, cuando llegaron, creyeron que era la Atlántida. Entonces quedó con el nombre de la Atlántida. Pero pues realmente es Honduras. Y ahí, en estas regiones, en los campos, caen estos pescados. Ellos los cogen y ¿saben qué hacen con los peces? No. Están tan acostumbrados que los fritan. Y les voy a pasar un audio de un noticiero que para ellos no es sorprendente, para ellos es algo que es completamente normal. Escuchen y reporten sintonía de donde estén y también cuéntenos qué piensan de este caso. Escuchen bien, Blunáticos, desde Honduras. Llovió peces en Lloro. Como una bendición de la naturaleza, cada año los pobladores del municipio de Lloro esperan como agua de mayo la famosa lluvia de peces. Y este año no fue la excepción. La aldea Las Lomas fue escenario del misterioso fenómeno. Los pobladores admirados relataron que el cielo se comenzó a poner oscuro a las 4 de la tarde. Sopló el viento con relámpagos y truenos y en pocos minutos ya estaba cayendo una gran tormenta de 2 a 3 horas. Comportamiento similar al de las tormentas tropicales. Luego encontraron esparcidos en el suelo los peces vivos. Los lloreños comentan que los peces son de agua dulce y que siempre los encuentran vivos y no son del tipo que se hallan en áreas cercanas. Este fenómeno ha venido ocurriendo en esta zona desde hace más de un siglo. Los pobladores los recogen y transportan hasta sus casas para cocinarlos y comerlos posteriormente. Desde 1998, cada año se celebra un festival conocido como Festival de la Lluvia de Peces. Increíble. Ya se convierte no en tengo, algo habitual. No te, sí, sí, pero hermano, lo esperan para fritarlos y comérselos. Sí, claro. O sea, increíble. O sea, es que no, no tengo otra palabra para definir esto. O sea, qué historia más sorprendente, fascinante. Y es que eh, no existe lo imposible, tan solo lo improbable. O sea... y, y mire, Juan Jesús, que hay una cosa muy simpática. Varios científicos de varias universidades han ido 
y lo que han descubierto es lo siguiente pensaban que era una tromba marina pero los peces son de agua dulce entonces no. No, no pueden venir del mar lo segundo que se dieron cuenta es que los peces cuando llueven llueven desde las montañas y no hay explicación, hay dos hipótesis la primera, que debajo de las montañas hay un río subterráneo y que en algún momento cíclico como los geysers, como los geysers que salen a una hora exacta sí. sino en un mes exacto, debajo hay algo de esto y expulsa toda el agua de la zona y caen los peces que viven en los arroyos, esa es una y la otra teoría es que debajo de eh, los ríos debe haber una corriente también de agua caliente que en algún momento lo levanta, pero eso no explica por qué siempre caen cuando hay tormentas. Es que es una cosa muy rarísima. Lo o cierto sea, es que los es que es habitantes rarísimo. de ese pueblo, lo cierto es que Yo los no. habitantes de ese pueblo, pues le han sacado provecho a este asunto, aprovechan para ah, no, tener ahí sus pececitos y poder comer. Mire, le envío un saludo muy especial a Fernando Montaña, que siempre nos envía mensajes en horas de la mañana, nos escucha eh, en diferido, pero hoy está aquí escuchándonos en directo mientras hace trabajos de la universidad. Pues un saludo para Fernando montaña. Un fuerte abrazo y recuerda a todos que podéis escuchar el programa en, en el teléfono móvil en el smartphone si, de, si os descargáis la aplicación eh, de eh, Blue Radio, ¿vale? Si descargáis la aplicación de Blue Radio en cualquier parte del país o del mundo nos podéis escuchar a través del celular. Bueno, pues yo creo que el tema de las lluvias nos ha puesto un expediente X colombiano encima de la mesa fabuloso. Hemos hablado de otros casos en el mundo. Este de lloró, con sinceridad, no tengo palabras. Y las conclusiones, como siempre, son vuestras y las podéis compartir a través del numeral Misterios Luna Blue. Esta noche, numeral Misterios Luna Blue. Y muchas gracias por hacernos tendencia, porque eso hace que la cadena pueda apostar eh, por seguir haciendo vídeos y que conozcamos mejor la historia oculta de nuestro país, que me parece súper importante, porque conocemos mejor Colombia. Bueno. Estos últimos días, la noticia en todos lados de misterio ha sido que, bueno, pues en, en un radar en Rusia, en el concreto fue el 15 de mayo del 2015, aunque se ha sabido ahora, eh, se captó una señal de origen extraterrestre, además con una fuerza eh, desmedida. Eh, es en un sistema que está, eh, bueno, pues a 95 años luz de la Tierra, en concreto es en, en una estrella que se llama recordar este nombre, HD164595, repito, HD164595 bueno, pues esa estrella que está a eh, 95 años luz de la Tierra en la constelación de Hércules, de repente pues manda una señal extraterrestre tremendo, esto es noticia en todo el mundo y de repente hace unas horas hace unas horas pero fijaros que otro expediente aquí hace unas horas de repente dicen los rusos, pero claro cuando, cuando esto se hace público, eh, científicos norteamericanos además dicen madre mía, o sea esto es tremendamente importante por favor tenemos que monitorear esta estrella continuamente porque puede ser nuestro primer contacto con una civilización de otro mundo y hace unas horas llega el gobierno ruso y dicen no, la señal no es de origen extraterrestre, es una cuestión militar. Y claro, 
el silencio de la comunidad científica sepulcral, los mejores autores científicos hablando de que era una señal de otro mundo, en concreto además un científico norteamericano, un grandísimo astrofísico, Neil eh, Zunzer de la Universidad de Texas es el que habla de esto y dice, no, no, esto es de origen extraterrestre, por favor monitoremos la estrella a nivel mundial. Y llegan los rusos hace unas horas y dicen, no, es una señal terrestre pero es un tema militar. Y digo yo, si es un tema militar y están experimentando, que estoy acordándome de la, de, de, del famosísimo proyecto MK Ultra, o me pedí un lunático, por cierto, que hiciéramos un programa del MK Ultra, lo haremos. El proyecto MK Ultra, que es, bueno, pues un proyecto donde se quería ejercer control mental sobre las masas y sobre la población, individuos y, y grandes masas. Y me acordé incluso cuando leí la última noticia ahora del famosísimo proyecto Pandora, un proyecto de la CIA para a través de, 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 de ondas de radio de determinadas frecuencias ser, cap ser capaces de provocar pánico, por ejemplo ¿no? eso era el proyecto MK Ultra, no dentro del MK Ultra había muchos proyectos a cuál de ellos más loco y digo yo vamos a ver es una señal extraterrestre y como siempre estamos en la conspiración del silencio y no nos quieren decir qué es lo que está pasando son los rusos de repente que se han metido a hacer algún tipo de proyecto MK Ultra y también no quieren que nos enteremos sea lo que sea es rarísimo lo que sí es cierto es que esto sucedió una vez sin ninguna duda el 15 de agosto de 1977 el radiotelescopio Big Air desde la constelación de Sagitario durante 72 segundos captó esta señal Bueno, pues el profesor Jerry Hinn, de la Universidad de Ohio, le puso a esta señal el nombre WOW, no sabía cómo llamarla, no se le podía creer, y la codificó con las, cif las cifras y los números 6EQUJ5. Y yo quiero que los lunáticos con el numeral Misterios Luna Blue la están pidiendo. Hace rato pedían escuchar este tipo de señales. Sí. Eh, por favor nos digan qué piensen que es. Hay gente aquí que dice que es un feedback, nuestro nuestro control, y hay otras personas que ya han dicho que es una señal de radio que puede llevar información. Claro, claro que podría llevar información, lo que pasa que no sabemos decodificarla. Ese es el tema. Ahora hay un científico que dice que esto lo hizo el no sé qué del hidrógeno porque pasó un cometa y no sé qué vaina y tal y no sé qué, pero al lado de la Tierra pasan miles de cometas. El SETI, que es el proyecto de radioescucha del universo con, con bueno radiotelescopios enormes por toda la Tierra, jamás, nunca en la historia, salvo ese 15 de agosto de 1977, exactamente a las 23.16 horas, capta esa señal de radio que como os decía suena así uy ahora ¿qué pensáis lunáticos que puede ser ese sonido? no tenemos sonido de esta señal del 15 de mayo del año 2015 que se capta desde Rusia la otra fue Ohio repito y pues 
un misterio tremendo en torno a esto. ¿Qué opináis, señores? Mire, los rusos también salieron a decir hoy, Juan Jesús, que eh, la interpretación era una conjetura que habían sacado los medios de comunicación que estaban acelerando la información que ellos habían dado. ¿Serán brutos? Sí, señor. O sea, ¿Serán brutos? <risa> si encima quedó pan a los atletas, ahora que, que estamos todos locos, ¿o cómo es exacto, esto? O sea, implicadas en universidades norteamericanas están diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, o están haciendo pruebas militares. Uh -huh. Te vete a saber qué. Y claro. lo que no quieren es que nos enteremos y encima toda la culpa es la nuestra por informar. No, sí. no te digo. O sea, sí, no, señor. Ya, lo que, lo que faltaba. Siempre, Adicional sí. también que era demasiado pronto para eh, tener resultados científicos fiables sobre esta señal. Lo que yo siempre considero, Juan Jesús, es que en todo este tipo de temas, sean señales extraterrestres, fantasmas, o hasta en el, pro, en el propio tema que tratamos al inicio del de programa, Bagadó. la lluvia de Bagadó, siempre tendrán ciertas personas que buscarle una solución o una respuesta científica y adicional a eso al tratar de buscarle esa parte racional siempre terminan enredando más el cuento ah no pero es mucho más misterioso más, ¿eh? sí, famoso claro, el movimiento pero el movimiento escéptico no que si tanto nos critican a la gente que hacemos periodismo de misterio y nos insultan y no sé qué vaina ya lo digo lo dije al principio o sea es que a veces hay cierta parte de la ciencia que hace de la santa inquisición de la edad media o sea, exactamente uh -huh, igual. O sea, esto es así. Si usted dice que no es así, Dios mío, es... Venga, hombre, o sea... De... Y mire que hay una cosa muy interesante. John Jairo Cruz eh, nos escribe con el numeral Misterios Luna Blue y dice que suena la señal como cuando Internet estaba comenzando y es que, le quiero decir algo, ¿saben qué es lo que sonaba cuando Internet estaba comenzando? Es el envío de datos, de información. Ah, bueno, pero claro. es que Rafa Arcila le ha puesto el filtro satánico este que le pone a las psicofonías y demás. Se le ha puesto la señal wow y yo, no sé vosotros, plumático, yo estoy deseando oírlo. Bueno, pues con el filtro de Rafa para, para, para modificar el sonido se oiría de la siguiente forma. Yo no sé vosotros, yo la escucho ahora mucho mejor con el filtro que le ha puesto Rafa y me sí, parece, eh, no sé, ahora la oigo como si fuera una especie de pulsación, wu, 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 como si fuera algo que, se, que, no sé, que se iba moviendo increíblemente rápido por el espacio o realmente una señal muy potente que en el fondo una señal de radio es una vibración. O sea, Mire. no sé qué opináis vosotros a través del numeral Misterio Luna Blue, por favor, ponernos qué opináis. La puedes poner con, con el filtro tuyo, que queda buenísimo, Rafa. Pues el 15 de agosto de 1977, el universo, en concreto la constelación de Sagitario, nos dijo eso. No sé vosotros qué pensáis, a mí me maravilla... Además de que en las últimas semanas ha habido varias noticias sobre anomalías en el universo que son fascinantes. Esteban Cruz, además, sobre una incluso de una estrella 
que podría también el brillo de esa estrella estar hablándonos de que existe ahí una civilización de otro mundo. Pero sí. mire, antes, Esteban, discúlpeme, hay varias personas eh, opinando sobre lo que ellos consideran que puede ser esta señal. Carlos Efraín dice, impresionante, puede ser un mensaje. Vladimir Paloma, ese sonido parece muy similar al de una onda de radio. Pero miren, por ejemplo, lo que dice Eduardo Barranco, parece una psicofonía. Juan Carlos Sánchez, es un sonido extraño, es como una máquina desplazándose. Eh, Frank Sinisterra dice lo siguiente, puede sonar desquiciado, pero ¿podría tratarse la señal web como un tipo de onda gravitacional? No, porque es una señal de radio. O sea, lo increíble de la señal wow es que es una señal de radio. Por eso la, la última teoría que hay que intenta explicarla, que es una hipótesis, es que al pasar un cometa eh, interactuó con tal hidrógeno y el hidrógeno haciendo un no sé qué, muy complicado, provocaría esta señal de radio porque es que es una señal de radio. Eso no tiene, no tiene, no tiene duda. Gustavo González, desde allá se están comunicando con nosotros, sino que no sabemos descifrar. Ah, claro. O sea, es como si yo de repente llego a Suazilandia y me hablan en Suajili. Pues no me entero de absolutamente nada. Pues vete a saber cómo a la gente también. Una de las cosas, <coughs> perdón, que se le ha hecho en cara al proyecto SETI es, estamos buscando ondas de radio en el universo para hablar de contactar con una civilización de otro mundo y por qué se comunican por ondas de radio, porque lo hacemos nosotros, claro, o sea, la base del SETI es como diciendo, no, como nosotros tenemos radio, los extraterrestres tienen radio. Y si en vez de por radio se comunican de una cosa por un, algún tipo de, de, de forma que nosotros no hemos inventado, claro, es que es muy complejo, es muy, muy, muy difícil. Santiago dice, puede ser una señal del espacio, las longitudes de onda en el espectro electromagnético son más largas que la luz. No, tremendo, y como decía, estos últimos días, además de toda esta historia de, del radiotelescopio de Rusia en, en los Urales, es que ha habido varias noticias más que nos hablan de que el universo nos sigue mostrando sus misterios y sus enigmas. Sí, eh, Juan Jesús y todos los oyentes, yo les quería comentar sobre una estrella, tal vez la estrella más extraña, la estrella más sorprendente que se ha descubierto en los últimos años. Esa estrella, usted que nos escucha, se llama... KIC 846582. Pero la mayoría de las personas, de los científicos, la llaman la estrella Tabi. Y ya muchos habían hablado y nos habían escrito con el numeral Misterio Luna Blue sobre la estrella Tabi. ¿Quieren saber más o menos dónde está? Pues esa estrella está entre dos constelaciones, entre Cygnus y Liria. Allí, arriba, flotando encima de nuestras cabezas, a más de 1500 años luz. Eso significa que la luz, que es la materia que más rápido viaja en el universo, se demora más de 1500 años en llegar a nuestro planeta. Está lejísimos. Lo que vemos acá son las imágenes de un pasado. Es como si viéramos un álbum familiar y estuviéramos viendo fotografías de 1500 años atrás y lo que hay ahí es sorprendente hay un telescopio espacial de la NASA, se llama Kepler ese telescopio está diseñado para eh, descubrir los planetas que hay por fuera del sistema solar los llamamos exoplanetas 
Esos exoplanetas están alrededor de las estrellas y nunca los podemos ver. Lo que sucede, lo que vemos es la variación de la luz. Cada vez que el planeta pasa al frente de la estrella, el telescopio se da cuenta y calcula la masa del planeta. La otra forma es que si los planetas son muy masivos, como Júpiter, que es gigantesco, y saben que hay unos Júpiter tres veces más grandes allá afuera, hacen que la estrella sobre la que giran se mueva, se bambolee por la gravedad y así calculan la masa pues de los exoplanetas nunca hemos podido verlos directamente, podemos ver su sombra podemos ver los efectos que produce su gravedad, pero lo que sucede en la estrella Tabi es increíble Juan Jesús, resulta que la curvatura de la luz, del movimiento del planeta de la estrella, no es de ningún planeta Sí, eso es rarísimo. Es rarísimo. No hay, Entonces, no hay nada en el universo igual. ¿qué hay ahí? Pues varios astrofísicos han hecho cálculos para saber qué hay. Las hipótesis más conservadoras dicen que hay algo que no sabemos qué es. Que puede ser un microagujero negro que esté cerca, moviendo, eh, pero no hay ninguna otra señal. Bueno, los agujeros negros no emiten sino una radiación que se llama la radiación de Kuiper y que tiene que estar muy cerca para poderse ver. Pero la, otros dicen, astrofísicos de universidades norteamericanas, que ver una estructura. Una estructura que no es un planeta, una estructura que no es un agujero negro, una estructura que no es natural. Estaríamos hablando de una estructura artificial. Estamos hablando de vida inteligente alrededor de una estrella que modifica su gravedad, una estructura de tamaño masivo, lo que eh, representaría que una civilización ha construido alrededor de una estrella cinturones o eh, algunos artefactos que ya se habían teorizado. Es que lo más alucinante de esta historia es que hay científicos que teorizaron sobre esto, sobre que puede haber civilizaciones que creando estructuras en torno a una estrella aprovechen su energía, una energía enorme, para hacer viajes interestelares o otras cosas. Y fue un científico que se llamaba Dyson y teorizó sobre las famosísimas esferas de Dyson, que es esta posibilidad de un futuro tecnológico donde podamos aprovechar, imaginaros, la energía del Sol a través de una mega estructura enorme en el espacio. Y esto es lo que algunos piensan que es lo que está pasando en esta estrella. Sí, Juanje. Eh, él se llamaba, él se llama Freeman Dyson. En 1960 publicó en una revista que se llama Science o Science, eh, la bueno, revista la más, más prestigiosa del mundo. Eh, él en ese momento estaban buscando incluso Carl Sagan, que yo lo admiro por su escepticismo porque yo tengo también una, una percepción parecida. Eh, llegó a decir en algún momento que si había una forma de viajar en, en el universo era estas teorías como sí la teoría de Freeman Dyson y lo que dice Freeman Dyson es, mire para poder viajar en el universo hoy se necesita mucha energía sí. y esa energía no se puede sacar del petróleo no se puede, de la luz solar no, eh, de la luz necesitamos sacarla de la energía atómica es. y una estrella es un reactor atómico, es que lo que les quiero contar a ustedes es que el sol en este momento, pues los colombianos no lo podemos ver porque está de noche pero el sol nunca se apaga, ah, no. es una cantidad de bombas nucleares que todo el tiempo están explotando. Miles y, de millones. Y la luz es la luz de la explosión. Sí. O sea, la luz que nos llega es de una explosión. Entonces él decía, hay que cubrir una estrella, hay que tener mucha plata, mucha energía, y mucha, eh, digamos, materia, y mucho capacidad, y tiempo, porque él decía, eso es un proceso de miles de millones de años. Hay que cubrir una, una estrella con un cinturón, o con una esfera, y aprovechar al re, eh, la, energía la energía de la atómica. estrella para poder eh, 
hacer lanzamientos o poder deformar la materia y poder viajar en el universo de un lugar a otro. Lo que eh, hace la estrella Tavi es que reacciona o se mueve de manera igual a lo que él planteaba. Esto es lo sorprendente. La estrella Tavi se mueve de la forma en que él proyectó que se movería una estrella bajo su esfera. Es increíble, ¿no? Es que es increíble. Es como si Dyson, más que científico, hubiera sido profeta. A mí es una cosa que me maravilla, ¿no? Y además coincide esa noticia que de repente, bueno, pues algo que se teorizó, que eran las esferas de Dyson, que es que una civilización fuera tan avanzada que pudiera aprovechar la energía de una estrella para hacer viajes interestelares y otras cosas más, voy a saber qué hay en esa mente con que de repente la señal está en Rusia <coughs> primero extraterrestre para todo el mundo, la noticia da la vuelta al mundo y de repente los rusos dicen, no, tenemos un cacharro militar, pero no decimos más nada o sea, es como como de loco, y también además ha habido noticias en astronomía últimamente en relación a los agujeros negros. Sí, Juan Jesús. Me, Esteban, ¿usted sabe qué sucede cuando una materia cae en un agujero negro? Hay muchas teorías. Hay una que simplemente es absorbida y se queda Ajá. ahí. Hay otra que entra en algo que se llama el, el horizonte de sucesos. Entonces, uh -huh. eh, en algún momento queda como si fuera una fotografía quieta porque es absorbida por la, por, por la energía, del, porque es una gravedad gigantesca. Sí. Antes de que vayamos a esos agujeros negros, les quiero contar rápido. Vean, las esferas sí. Dyson, eh, teóricamente, eh, se podían hacer no como una esfera tapando la estrella. Había forma eh, de burbuja, hay una forma de cinturón y una forma que él diseñó de enjambre. Y saludos a Dragonfly, que dice que si se puede ver esa estrella con un telescopio uh -huh. a simple vista, no, se necesita un telescopio mucho más potente, estar por fuera de la atmósfera terrestre, y Vladimir Paloma dice que está de acuerdo, eh, leyó un artículo sobre la estrella y que yo estoy narrando algo parecido. Pues claro, porque yo he estudiado en varios artículos científicos. Gracias, Vladimir, y de verdad eh, me gustan mucho sus comentarios. Pues bueno, efectivamente lo que pasa eh, con una materia que cae en un agujero negro es que se pierde, simplemente se queda ahí estática durante muchísimo tiempo. Pues resulta que ahora científicos de una universidad que se llama el Instituto de Física Corpuscular de Valencia dicen o plantean la siguiente teoría y es que eh, los agujeros negros podrían tener un pequeño núcleo con un agujero de gusano que sería mucho más pequeño que eh, un, eh, un núcleo atómico. Entonces, que a través de este agujero, agujero de gusano pueden caer las cosas y pueden simplemente llegar a otro lado, a otro espacio, a otro tiempo a través de ese agujero de gusano. Es lo que se plantea en la película Interestelar. Exactamente, sí, que señor. Es pues, crear un agujero de gusano con el que tú te desplaces uh -huh. a una parte tremendísimamente lejana de, de, del universo y es lo que de repente cada vez más no son los, los científicos de los agujeros negros, o sea, que pudieran ser puertas también a un espacios y tiempos diferentes. Y es que el universo tan maravilloso, enorme, que nos regalaron los dioses, o Dios, o no sé quién fue, es, eh, bueno, pues, un, un mundo de misterio eh, sin parar. Ahora, por ejemplo, hay científicos que están diciendo también, eso de hace pocas semanas, que no existió el Big Bang, que es completamente falso, sino que el universo, que ahora mismo está en plena, en, en plena expansión, o sea, dentro de a lo mejor de 
muchos miles, 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 miles de años, si mirásemos a las estrellas no las veríamos porque todas se están alejando de la Tierra. Entonces lo que dicen es que no hubo Big Bang, sino que el universo se expande y se contrae. Y que lleva haciéndolo mucho más tiempo el que pensaban los científicos hasta ahora mismo y que el universo es incluso muchísimo más antiguo y que es como si siempre hubiera estado. Pues aquí. eso es lo que explican eh, precisamente estos físicos, Juan Jesús, y es que cuando cualquier cosa eh, está atravesando por ese agujero de gusano, lo que hace es estirarse. Y luego, cuando llega hasta su otro punto, hasta su otro lugar, hacia su otro espacio, lo que hace es eh, volver a eh, generar pues su cuerpo normal y sale como estaba en un principio. Joana, y mire que lo de los agujeros negros, yo recuerdo en los años eh, 90 que todo el mundo estaba obsesionado con los agujeros negros en astrofísica y en la Universidad Nacional hablábamos de la posibilidad de que dentro de los de las galaxias que es, nosotros estamos en la Vía Láctea flotando y moviéndonos a miles de kilómetros en este momento, decíamos ¿qué tal que aquí hubiera agujeros negros cerca? y yo me acuerdo que los profesores de física decían no, es imposible, no es imposible, eso no puede pasar, y yo soy el que yo les decía pero es que eh, una galaxia espiral parece, eh, como la nuestra parece un remolino y pues claro. hace seis años la NASA y la mayoría de los astrofísicos acaban de decir todas las galaxias del universo y las espirales más. En el centro lo que tiene es un mega agujero, agujero negro. negro. Sí, Estamos girando en este momento, usted que nos escucha y nosotros todos alrededor de un remolino espacial. Correcto, correctísimo. Oye, Esteban, fuiste casi un diso, neta, de la no a tu tiempo. <risa> Buenísimo. Te emocionó. Buenísimo esto. Oye, tenemos que hacer un programa sobre misterios del universo, ya hicimos sí, uno, señor. pero tenemos mm -hmm. que volver a hacer otro. Sí, y... Pato del Carter lo pide todo el tiempo. Igual hay alguien Ay, por sí, ahí que pida Milena Maric. Pato, un saludo. Y lo que me gustaría es, vamos a hacer una, una pequeña reflexión ya final del programa, que ha sido desde Expedientes X hasta Misterios de, del Universo. Me encanta que cuando hacemos Expedientes X colombianos seamos tendencia a través de Misterios Luna Blue. Y lo que viene ya es la editorial. Todos los jueves en Luna Blue, la sección El Hechizo de la Luna, donde los periodistas que hacen este programa les hablarán sin tapujos de su opinión sobre el misterio y los temas de actualidad que a todos nos afectan. Una mirada sincera sobre el mundo que nos rodea. Bueno, pues hace un año. Decía al comienzo del programa que la casualidad no existe y ustedes no, no nos oyen por casualidad. Y yo no creo que fuera una casualidad que me fuera a vivir a Quito, viniera aquí, me enamorara, viniera luego aquí, de repente acabé viviendo en Lima, luego vine aquí, pasé un día por Blue Radio y me ofrecieron dirigir esto que se llama Luna Blue, justo hace un año. Lo que he intentado en ese año es ser lo más honesto y sincero posible. Los que lleváis escuchando mucho tiempo el programa, pues sabréis que ha habido un cambio de formato total y absoluto, pues toda la gente que me rodea ahora mismo es nueva, no, no estaba antes cuando yo llegué hace un año, repetí una y un millón de veces que esto tenía que ser periodismo de misterio, que es un tipo de periodismo especializado, yo no tengo una bola de cristal, no adivino el futuro, no tengo poderes, simplemente soy un periodista un poco loco que le encanta esto y que lleva muchos años en esto. Eh, fue un principio muy duro, 
hasta que, que me entendieron y poco a poco se fue reestructurando el programa sin ningún tipo de rencor hacia nadie pero es como cuando, por ejemplo, no sé, imaginaros que mañana contrata el, el Inter de Milán a Muriño. ¿Qué hace Muriño cuando llega al Inter de Milán? Pues mira el equipo, quiero mucho a todos, pero me gustaría un equipo nuevo y va cambiando gente. Es así de sencillo y no tiene, no tiene más historia que eso. Era necesario, fue un comienzo, ya os digo, muy duro. Quería hacer un programa pues, de periodismo de misterio, sin videntes, sin cosas que no entiendo, sin de la forma más, más sincera y que fuéramos una gran familia de curiosos eso era mi intención eh, poco a poco las cosas fueron cambiando todo fue eh, a mejor detrás de esto no son dos horas hay muchísimas horas de trabajo entró primero Joana entró más tarde Esteban Cruz eh, a Esteban Hernández le, le ofrecieron cosas me, mejores que esto en la cadena esto, esto, esto es de serie B, no nos engañemos o sea, yo voy a trabajar siempre para grandes minorías, nunca para una gran mayoría nunca voy a ser Néstor Morales no nos engañemos entonces, eh, tremendamente feliz de que, de que en Blue Radio me, me, me dieran esta opción fuimos llegando a todo, ahora Rafa Arcila el, el inventor de los filtros satánicos que cada vez que le puse una psicofonía me asusto aunque mira, también le ha puesto un filtro a, a, a la señal guau wow, que se oía, se oía increíble entonces, esto no es más que eso es una gran familia la radio es el medio de comunicación que permite llegar más de tú a tú a la gente porque podemos hablar como si, fuera, como si fuéramos un grupo de amigos los que estamos aquí los cuatro que estamos ahora mismo aquí somos un grupo de amigos y, y tremendamente feliz nunca, me, nunca jamás pensé que llegáramos a ser ni Trending Topic las dos últimas semanas hemos sido Trending Topic dos veces ya y si cuento incluso el jueves que fuimos 15 avos del país sería tres veces, o sea, una barbaridad y estoy sorprendido tremendamente desbordado se lo decía el otro día a Esteban y a Yoja porque es verdad, yo trabajaba en mi país en el programa de televisión bueno, nosotros teníamos más de un millón de personas Todas las semanas de audiencia, pero no había redes sociales. Yo lo dejé en el año 2010. Y ahora de repente, pues digo cualquier cosa por las redes sociales y me sorprendo de, de, de la repercusión. Intento responderos a todos o marcaros un favorito, los que me, lo que me, los que me escribís a mí, que ya son más de 100 mensajes todos los días desde que, desde que regresé el día 1 de agosto. Imposible leerme todos los que llegan a numeral Misterio Luna Blue o a Luna Blue. Hago lo que puedo. Con lo cual os pido perdón a los que no puedo responderos alguna vez, pero os aseguro que, que lo intento. Tremendamente feliz de que esta familia no haya parado de, de crecer y, y tremendamente esperanzado en el futuro de este programa al que yo auguro muchísimos años. Quiero dar las gracias públicamente a Yoja, a Esteban, a Rafa Arcila también que está ahí todas las noches y, y espero que haya Luna Blue para muchísimos años. ¿Qué opináis, chicos? Pues yo realmente estoy muy fascinada haciendo este tipo de periodismo. Eh, ya Juan Jesús voy a cumplir en unos próximos meses un año también sí, de estar señora, aquí sí, con ustedes. Y lo que más eh, me agrada y lo que más me satisface de estar aquí es que todos los días aprendo algo nuevo. Y también me satisface mucho que personas como ustedes, Blunáticos, se reportan todas las noches, que están conectados con nosotros, que sobre todo les gusta mucho lo que hacemos 
y otros que todas las noches llegan a reportarnos nueva sintonía, como por ejemplo Machado 2316, que dice, los encontré por casualidad, qué buen programa, un blunático más. Esos Genial. mensajes son los que nos motivan todos los días a hacer de este programa eh, un programa lleno de investigación, un programa lleno, por supuesto, de mucho misterio, pero sobre todo eh, un programa que hacemos con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Sí, hay una, hay una cosa súper clara, ¿no? Y bueno, este programa de repente dio un boom, eh, primero con el, con el tema de, del, del programa que hicimos investigando los, los supuestos poltergeist del Congreso de la República y también por la llegada de Esteban Cruz que venía con 20.000 seguidores en Twitter y eso ha impulsado muchísimo obviamente el, el crecimiento del programa, yo en cuanto me dijeron que podía que podía contratar pues yo quería el, el, el mejor equipo que podía haber en Colombia que creo que, que, que sois vosotros ¿no? y estoy tremenda, tremendamente feliz por ello y, y, y cada día más locos y cada día más felices y, y ya os digo, ¿no? o sea tremendamente sorprendido con las redes sociales hace un rato le decía a Esteban, digo esto ya es como una especie de experimento porque de repente a la gente, claro, de no tener ningún mensaje al día o cuatro o cinco a tener todos los días 200 y, y entiendo y os respeto lo brunático, de repente hacemos un programa de ovnis y no ha quedado la información clara, entonces me, me, bueno pues decir mil cosas y tal y, y, y me parece maravilloso. Sí, Juan Jesús, es que eh, yo le tengo que dar las gracias aquí eh, en micrófono abierto porque eh, fue usted el que me trajo a Luna Blue. Y Hombre, si yo no... te traía al mejor del país. Tú, claro, me dijeron, ¿puedes contratar? Digo, vale, pues, dale, pues yo voy a intentar. Excelente ficha. Voy a intentar, voy a intentar el mejor, obvio. Y si, y si no fuera por usted, eh, yo no estaría aquí. Y si no fuera por usted, que me escucha también al otro lado, yo no estaría aquí. Porque usted es el que hace, usted que está eh, al otro lado de la radio, el que hace que Luna Blue siga existiendo. Y a, yo sé que muchos no manejan redes sociales, no manejan Twitter. También un abrazo para usted, que nunca lo hemos podido mencionar. Y, y también eh, sé que usted también lo puede estar escuchando desde su celular. Porque yo sé que muchos lo hacen. Gracias por hacer eso. Y también... A usted, finalmente, el que lo, al otro día, ahora, en la mañana, nos está escuchando en la repetición que se encuentra en la página de Luna Blue. Pero, de verdad, Juan Jesús, muchas gracias. Yo siempre he estado pendiente de los temas misteriosos, siempre fui un adicto a las películas de terror y también a la ciencia. Y yo creo que eso me permite combinar eh, el escepticismo. Yo no creo en Dios, yo no creo en muchas cosas pero tengo la mente abierta y creo que eh, eso es lo que usted también tiene Juan Jesús y es lo que tiene Joana y lo que tiene Rafa y cuando todo, le coloca y todos el los lunáticos ser curiosos y también los que nos escuchan y por eso estamos aquí a las 12 y un minuto y 20 segundos de la noche bueno pues era era, era algo obligado eh, repito no que, que ahora lo de las redes sociales para mí pues es algo que me tiene tremendamente desbordado y y todas las opiniones son buenas entiendo cuando os quejáis porque hacemos un tema de sexo, a otros les encanta cuando hacemos un programa de sexo o por ejemplo, pues de repente bueno, pues que ahí os quejáis de algunos invitados y otros no, y estáis en vuestro total y absoluto derecho, yo lo que digo es que tengo el mejor equipo de Colombia que estoy tremendamente feliz que pienso vivir en este país hasta el día que me echen para la tumba y que y que soy feliz con esto y, y haciendo felices a, creo que a muchísimos plunáticos, ¿no? Y, y eso es lo más importante, que seamos siempre una gran familia y sobre todo que todas, todas, todas las opiniones 
son válidas. Pues son las 12 y 2 minutos, tengo los compañeros de, no, de noticias esperando ya, diciendo ya está el pesado de Juan que hablando demasiado, así que voy, voy a ir cerrando ya. Muchísimas gracias a todos por hacernos otra vez tendencia en el país. Me encanta que seamos una gran familia de curiosos y de locos que hablamos de lo que nos gusta sin tapujos y como os digo todas las noches para despedir el programa, nunca, nunca olvidéis que estamos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Bagado es una diminuta aldea del Chocó con apenas 200 habitantes, azotada por la violencia guerrillera y olvidada por el resto del país. Un lugar condenado a desaparecer y que no importa absolutamente a nadie. Pero nunca debemos olvidar que Dios tiene una manera muy extraña de expresarse. El último día de julio de 2008 volvía a caer la lluvia sobre la aldea, pero algo inusual sucedió. Ante la mirada estupefacta de sus 500 habitantes, el agua que venía del cielo empezó a tomar un color rojo intenso. Entre las diez y media y las once de la mañana de aquel día, todo el pueblo se tiñó del color de la sangre. Los habitantes de Bagadó huyeron aterrados a sus casas a esperar que terminara el insólito fenómeno. Más extraño aún fue que cuando acabó la inexplicable lluvia, las charcas iban cambiando de color y el agua volvía poco a poco a ser transparente. Algunos de los vecinos, con interés y curiosidad, recogieron muestras del líquido para llevárselo a una bacterióloga local, Luisa Lloreda. Esta investigadora pudo realizar un rápido análisis de la muestra que ante su mirada inquieta iba cambiando de color. El resultado de la misma fue todavía más estremecedor. Sin lugar a dudas, aquel agua estaba mezclada con sangre. Todo tipo de conjeturas se realizaron sobre lo sucedido en Bagadó. Años atrás hubo lluvias rojas en India y Rusia, pero en ninguno de los casos mencionados apareció rastro de sangre alguno. Jamás en la historia de Colombia ha sucedido nada parecido desde el punto de vista meteorológico. Aparte de esto, ningún fenómeno extraño más sucedió en Bagadó. El sacerdote Johnny Milton Córdoba, párroco del lugar, comentó... Esto ha sido un llamado de Dios para que veamos lo mal que lo estamos haciendo. Lo cierto e indiscutible es que aquella extraña lluvia puso a Bagadó en el mapa. Para muchos, el pueblo donde Dios expresó su dolor con llanto de sangre. Nos advirtió a través de un milagro de que si no actuamos correctamente, cerca estará nuestro final. Pues lluvias similares son mencionadas en el Apocalipsis. Un fin de los tiempos que quizás ha comenzado a través de insólito fenómeno acontecido en una aldea del Chocó. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue.